0: Dans le petit monde du CrossFit français, tout le monde connaît Elie Margerin, pratiquant dès 2010, honneur, coach, formateur, commentateur ou encore hôte du The Shaker Show. Mais comme il pose souvent les questions, c'est rarement lui qui donne les réponses. C'est pourquoi c'est moi, Raphaël Loco, l'hôte du All Out Podcast. Ayant également porté différentes casquettes dans cette communauté, je vais me faire un plaisir d'interviewer Elie pour qu'il partage ses connaissances et ses expériences autour du CrossFit. Je m'appelle Raph et vous êtes sur Ola Podcast à l'écoute de son invité permanent, Elie Margerin. Alors Elie Margerin, ma première question pour toi est pourquoi est-ce que les mouvements fonctionnels sont si importants en CrossFit
1: Je pense que la, par... la notion elle paraît centrale. Euh, Le mouvement, c'est le point de départ de beaucoup de réflexions dans le cadre de la méthodologie CrossFit. Et puis, je pense que c'est aussi la chose à laquelle on pense spontanément lorsqu'on pense à l'activité qu'est le CrossFit. D'ailleurs, le mouvement, il est tellement important, le mouvement fonctionnel, que cette notion, elle fait partie intégrante de la définition du programme.
0: Et euh, quelle est la dimension du mouvement fonctionnel euh, qui a d'abord, selon toi, suscité l'intérêt de Greg Glassman, qui est le fondateur de la méthodologie
1: bah, si tu veux, moi, quand je réfléchis à ce genre de choses, parce que j'ai pas toujours euh, la science infuse, hein, je travaille beaucoup en faisant des, des suppositions, je fais mes petites enquêtes. Et puis aussi, je travaille en, en compilant des certains extraits des articles de ce qu'on appelle le CrossFit Journal. Euh, le CrossFit Journal, c'est le nom du blog sur lequel Greg Glassman a exposé ses idées sur la préparation physique à peu près à partir de 2002. Et donc, je me base aussi sur des échanges que j'ai pu avoir avec euh, bah, soit des athlètes de la première génération ou alors euh, les tout premiers coachs qui ont pu être formés par Glassman. En tout cas, ce qui en ressort de ces différentes conversations, c'est que le premier aspect qui a sans doute marqué Greg Glassman, c'est l'absence de transférabilité des mouvements d'isolation qu'il voyait dans les globogymes traditionnels où on faisait des mouvements sur des machines, comparé aux mouvements fonctionnels que lui souhaitait euh, enseigner et faire pratiquer à ses clients. Donc, je pense que c'est le premier aspect qui l'a marqué.
0: Et euh, est-ce que lui pensait à utiliser même d'autres mouvements encore bah,
1: Oui, en fait, euh, dès le départ, dans les mouvements qu'il, qu'il cherchait à pratiquer, il a voulu utiliser principalement des mouvements qui avaient ce que lui, il a appelé un schéma de recrutement moteur universel. C'est-à-dire une manière de transmettre l'information depuis le système nerveux central pour ensuite coordonner l'action des différents muscles entre eux ou même l'action d'un même muscle. Euh, cette universalité, finalement, dans la commande motrice c'est ce qui lui permet de, de s'appliquer sur ce qu'on appelle la transférabilité des mouvements fonctionnels. C'est-à-dire que quelque part, lorsqu'on améliore un mouvement, et par voie de conséquence, on va en, amé- on va en améliorer d'autres. Euh, une bonne illustration de ça, c'est tout ce qu'on va faire faire à nos athlètes en préparation physique générale pour ensuite avoir des bénéfices dans leur sport spécifique. Tu peux penser par exemple au Bob slager qui va faire beaucoup de squats, beaucoup de sprints, beaucoup de sauts et qui va transférer ça à son propre sport. Et puis euh, cette commande motrice universelle, elle appuie aussi du coup cette idée d'universalité qui fait que Glassman, très tôt, il a cherché à pouvoir utiliser des mouvements qu'on serait capable de pratiquer dans la boxe et qu'on retrouverait dans d'autres domaines de la vie quotidienne, du sport ou du combat.
0: Est-ce que ça signifie qu'on va considérer comme fonctionnels euh, uniquement des mouvements qui sont transférables à la vie de tous les jours
1: Alors, euh, pas exactement parce qu'il y a beaucoup de mouvements qu'on va retrouver dans le monde du crossfit où on pourrait un petit peu discuter de leur transférabilité okay, à la vie de tous les jours. Je ne sais pas, on peut penser euh, au Turkish Get-Up, on peut penser à l'haltérophie olympique. On peut s'arrêter aussi sur euh, l'utilisation par exemple des ergomètres, euh, bike Rameur euh, et autres skiais. Mais je suis tombé sur une vidéo de Greg Glassman récemment, dans laquelle il a quand même expliqué qu'il considérait ces mouvements comme étant euh, fonctionnels non pas dans leur transférabilité immédiate à la vie de tous les jours, mais plus dans leur capacité à venir impacter le corps d'un point de vue physiologique et métabolique. Et cette idée, c'est quelque chose qu'il explique assez bien dans un article qui s'appelle du coup « What is CrossFit ?» qui est extrait du CrossFit Journal, et dans lequel on, on comprend que si Greg Glassman s'est laissé guider dans ses choix de mouvements, et qui s'est laissé guider dans ses choix pour arriver à sa, à sa définition qui okay, est du mouvement euh, fonctionnel, et ben il l'a fait au travers d'expérimentations. Alors, des expérimentations euh, qui euh, souvent relevaient de ce qu'on appelle le concept de la boîte noire, mais des expérimentations quand même.
0: Mais la boîte noire, c'est-à-dire
1: c'est <rire> Ah ouais. Euh, en fait, si tu veux, ce qu'on appelle le concept de la boîte noire, ça fait référence à toutes les expérimentations pour arriver à des conclusions, on mesure deux aspects. On mesure d'abord les inputs, ce qu'on appelle aussi les, les entrées. On mesure ensuite les outputs, okay, c'est-à-dire les sorties ou les résultats qu'on obtient. Et on répète l'expérience encore et encore. Et si systématiquement, avec les mêmes entrées, on obtient les mêmes résultats, on peut en déduire un lien de cause à effet. Et ça, on peut le faire, ok là, la déduction de ce lien de causalité, même si on n'est pas complètement conscient du fonctionnement exact de ce qui permet de créer ce lien entre les entrées et les sorties, du coup entre les causes et les conséquences. Et euh, la méthodologie cross CrossFit, c'est typiquement une méthodologie qui s'est construite, qui s'est établie à partir d'expériences terrain de ce type. C'est-à-dire que le CrossFit, en vrai, dans sa genèse, bah, ça a toujours été un terrain d'expérimentation très ludique où on s'est poussé à essayer de tenter, essayer des choses nouvelles. Pourquoi Parce que dans les expériences dites euh, expériences de la boîte noire, le seul moyen de comprendre davantage son fonctionnement, c'est de jouer avec, si tu veux et par voie de conséquence peut-être qu'un jour on abordera ce sujet-là et eh ben le concept de la boîte noire est un concept qu'on met souvent en opposition avec le concept de la boîte blanche où là cette fois-ci tout l'intérêt de l'expérimentation c'est de voir concrètement ce qui se passe OK dans le dans le mécanisme entre les entrées et les sorties et donc là c'est tous les types d'expériences ou d'expérimentation où le mécanisme il est clairement apparent donc tu peux penser Par exemple, un vélo, si tu pousses dans tes pieds, dans les pédales, ça c'est l'entrée. Le résultat, c'est de te faire avancer. Et pour comprendre ce qui se passe, ben là, le mécanisme il est complètement apparent. Et donc, à partir de là, tu avances.
0: Donc, si je comprends bien, l'intérêt de Glassman pour le mouvement fonctionnel, il provient des conclusions qu'il a tirées de ses propres expérimentations.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a pu commencer à, à coacher, il a pu opérer des expériences, il a pu obtenir des résultats qui étaient réplicables. Ces résultats étaient réplicables, ça amenait aussi une notion de prédictibilité, c'est-à-dire qu'on était capable de définir à l'avance la relation entre une cause et certains effets, et ça apporté finalement à Glassman un peu de rigueur scientifique. C'est quelque chose qui lui est finalement assez cher, parce que lui-même, ok, il est fils d'un scientifique, et ça montre bien que euh, dans une certaine mesure, on est toujours un peu le produit de son environnement. Et donc, ce type de, de lien de cause à effet qui est vraiment prévisible à l'extrême, bah, c'est ce qui nous permet euh, d'arriver à des conclusions du type que, bah, au final, en faisant faire frane à nos athlètes, même si on ne sait pas toujours avec une très, très grande exactitude ce qui se passe dans le métabolisme de chacun à l'instant T pendant qu'il fait frane, au final, tant qu'on s'est rendu compte qu'à chaque fois, on améliorait amélioré la condition physique de nos athlètes en leur faisant faire frane, qu'on s'est rendu compte que c'était quelque chose qui était réalisable d'une personne à l'autre, de manière systématique. Et ben, dans ce cas-là, c'est ce qui a validé le processus.
0: Ok, mais est-ce que ce n'est pas de toute façon partiellement vrai pour n'importe quel type de mouvement
1: Oui, c'est sûr. Il euh, n'y a, de, de, a pas de doute là-dessus. Mais... Pour nous, le mouvement fonctionnel est sans aucun doute le plus efficace pour apporter les adaptations qu'on désire du programme. Euh, Pour comprendre cette idée, il faut essayer de faire un distinguo entre le mouvement qui est fonctionnel et le mouvement qui n'est pas fonctionnel. Si on fait les choses très simples, un peu à à l'emporte-pièce ou avec un peu de de hauteur, bah, tu peux quand même facilement comprendre que les mouvements qu'on va dire fonctionnels, lorsqu'on les combine entre eux, ils épuisent le corps sans doute beaucoup plus d'un point de vue musculaire et nerveux que les mouvements qui ne sont pas fonctionnels. Euh, ensuite, lorsqu'on pense à ça, on se dit ok bon bah voilà, on, on cherche une action, une réaction, on cherche une stimulation, une adaptation. Pour nous, c'est fondamental. Donc, utiliser des mouvements qui nous impactent plus, ça implique pour nous euh, une adaptation qui est plus importante. Donc, c'est pour ça qu'on a une préférence pour le mouvement, pour le mouvement qui est fonctionnel. Ensuite, c'est aussi ce qui explique que dans les choix de mouvements qu'on va utiliser dans la méthodologie CrossFit, on on n'est pas trop dans des considérations anatomiques du type euh, « Ok, aujourd'hui, on va s'entraîner en pratiquant tel mouvement, en ayant pour objectif de développer telle partie du corps. » En fait, euh, c'est une formulation qu'on utilisait avant. On disait toujours « Nous, dans la méthodologie CrossFit, on est dans l'être, pas dans le paraître. » C'est-à-dire que plutôt que de chercher une stimulation pour obtenir un changement anatomique, nous en vérité, ce qu'on va chercher, c'est utiliser des mouvements qui vont provoquer une stimulation physiologique et une adaptation qui va aller dans ce sens-là. En fait, véritablement pour nous, le mouvement fonctionnel, il se définit par sa capacité à déplacer des charges lourdes sur de longues distances rapidement. Cette propriété du mouvement fonctionnel pour nous est unique et c'est ça qui amène véritablement leur définition.
0: Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail cette formulation
1: Oui, euh, la phrase que je viens de citer, c'est une citation de Greg Glassman. Euh, Mais le sens de de cette citation et cette définition est simple. Elle dit simplement que les mouvements qu'on fait dans le cadre d'un entraînement de crossfit nous permettent de déplacer des charges, qui vont certes du poids de corps jusqu'aux charges les plus importantes qu'on peut déplacer qu'on est capable de faire ça sur des longues distances. Ou également sur des volumes qui sont importants parce que finalement pour nous d'un point de vue mathématique, c'est la même notion et on est capable de faire ça rapidement c'est à dire en peu de temps et on, on le sait de manière certaine parce que dans notre souci d'expérimentation scientifique et eh bas ben, à l'entraînement on est supposé mesurer les choses on mesure la charge c'est à dire les forces qu'on exprime le poids de ce qu'on déplace on mesure les distances soit parce qu'on les mesure carrément en mètres ou bien parce qu'on est capable de quantifier le volume de répétition de chaque exercice qu'on fait à l'entraînement. Et puis bien entendu, euh, on, on s'en rend compte rapidement, on mesure beaucoup les temps parce qu'on chronomètre okay, la plupart des entraînements qu'on va effectuer. Ça implique que les WOD de CrossFit, par nature, sont observables, mesurables et reproductibles comme des expériences. Et du coup, au travers de ces expérimentations on se rend bien compte que les mouvements fonctionnels produisent plus de puissance que les mouvements qui ne sont pas fonctionnels.
0: Je comprends mieux comment Greg Glassman s'est dirigé vers ces mouvements et ce qu'il est défini dans la méthodologie CrossFit, mais est-ce qu'il existe d'autres définitions du mouvement fonctionnel
1: C'est marrant que tu demandes ça. Dans le CrossFit, on répète souvent dans les formations qu'on donne qu'en CrossFit, on accorde beaucoup d'importance à l'étymologie des mots qu'on emploie. C'est-à-dire que pour nous, la fonctionnalité a une définition très précise qui est du coup liée à cette capacité à produire de la puissance, euh, à déplacer du coup ses charges lourdes ou de longue distance rapidement. Et en préparant cet épisode du podcast, bah, j'ai fait quelques recherches et je m'attendais à trouver sur Internet peut-être d'autres définitions du mouvement fonctionnel euh, provenant euh, bah, d'autres types de méthodologies ou d'autres types de sources. Et en fait, alors même que euh, Greg Glassman a commencé à évoquer ça il y a maintenant plus de, plus de 20 ans. et eh bien, j'ai rien trouvé d'aussi rigoureux. J'ai rien trouvé d'autre comme définition qui puisse se dire scientifique, mesurable. En règle générale, pour tout dire, les définitions que j'ai trouvées, c'est sans doute les mêmes définitions que Greg Glassman trouvait euh, il y a 20 ans en arrière, c'est-à-dire euh, c'est plutôt des considérations euh, conversationnelles. Genre, euh, oui, le mouvement fonctionnel, euh, c'est des mouvements pour la vie quotidienne. Ok, certes, mais qu'est-ce que ça veut dire oui, le mouvement fonctionnel, c'est, bah c'est, c'est un mouvement polyarticulaire. Voilà, ce n'est pas un mouvement monoarticulaire. Tout ce qui n'est pas monoarticulaire, c'est fonctionnel. Euh, d'accord. Mais tout ça, on se rend bien compte quand même que c'est vague. Il n'y a personne qui ne sait jamais risqué à une définition plus rigoureuse. Donc, du coup, c'est dommage parce que parfois, ça fait rentrer la fonctionnalité du mouvement dans des clivages qui n'ont pas lieu d'être. Exemple, c'est l'opposition entre euh, mouvement fondamental d'isolation et euh, mouvement polyarticulaire, comme si euh, le polyarticulaire, bien et que l'isolation c'est toujours ce qu'il y a de mal je pense que ça, c'est un peu, ça a un peu vécu une petite tentative de définition conversationnelle que j'ai pu t'expliquer, je pense que ça passe à côté d'un élément qui est très important, qui est exposé dans un autre article du CrossFit Journal, écrit par Eglasman qui s'appelle Fondation c'est-à-dire qu'on passe complètement à côté de cette idée de provoquer des changements qui sont neurologiques et hormonaux, alors qu'en vérité une nouvelle fois, à chercher cette stimulation physiologique, cette euh, future adaptation neurologique et, euh, et hormonale, bah, c'est quand même ce qui nous a orientés dans la méthodologie CrossFit vers ces mouvements.
0: Mais donc, est-ce que, tu, est-ce que tu veux dire que les mouvements fonctionnels sont encore mal aimés aujourd'hui
1: Alors, euh, bah, je, mal aimé, je ne pense pas. Alors, incompris, par contre, c'est sûr, okay en, encore fréquemment. Je veux dire. Euh, Aujourd'hui, on entend encore beaucoup de critiques sur la manière qu'on a dans la méthodologie CrossFit, par exemple, de voir les mouvements fonctionnels euh, avec toute une série de questions. Tu vois, On dit, OK, bah, vous êtes dans les mouvements fonctionnels, mais pourquoi est-ce que dans ce cas-là, vous pratiquez euh, les positions euh, tenues Je veux dire, en quoi elles vous permettent de déplacer des charges lourdes sur des longues distances rapidement euh, Pourquoi est-ce que, en travaillant, ou plutôt en travaillant tel que nous, on travaille dans la méthodologie CrossFit est-ce que notre approche finalement nous prive pas d'un travail de rotation et de translation qui est pourtant très important dans le monde du sport et du combat, alors que c'est l'un des objectifs au cas de transférabilité qu'on recherche euh, L'autre type de question qu'on va avoir ou de critique, c'est à nouveau, pourquoi est-ce que nous qui cherchons la transférabilité à d'autres activités que celle de la boxe, pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas plus fréquemment avec des objets qui se ressemblent plus à des objets du quotidien, euh, comme des sandbags par exemple et, le dernier aspect, c'est aussi beaucoup de gens qui parfois se posent des questions sur la pédagogie qu'on va utiliser du coup pour enseigner les mots fonctionnels utilisés dans le CrossFit. Alors, pour répondre un peu de manière transversale à, à, ces, à ces critiques, bah, il y a plein de choses qu'on peut rappeler sur la méthodologie CrossFit. La première chose, et je suis désolé, je vais parler anglais avec un accent sans doute douteux pendant une seconde, c'est que le CrossFit, c'est un programme, on dit que c'est un Core Strength and Conditioning Programme. Ça veut dire... Lorsqu'on parle de core strength, on parle de deux choses, ça veut dire que dans un premier temps, eh ben, la force effectivement elle est au centre du programme, c'est une partie très importante de ce qu'on fait dans le monde du crossfit, je suis sûr qu'on en reparlera, et, euh, et aussi au pied de la lettre, core strength, ça implique que dans le crossfit, on veut véritablement euh, chercher à renforcer ce qu'on appelle le centre du corps, le noyau qui est une notion qu'on trouve dans le crossfit, mais qu'on trouve dans la gym, qu'on trouve dans les arts martiaux, lorsqu'on parle du hara, si on parle les arts martiaux japonais, etc. Et donc, pour nous, c'est très important d'apprendre aux muscles du noyau à aider la colonne vertébrale à résister à tout ce qui pourrait être une flexion ou une hyperextension non désirée de la colonne. Et ça, on le fait avec une raison bien, bien précise, c'est que pour nous, il y a un intérêt physiologique okay, et endocrinien fort à être capable de faire ça, et d'ailleurs, pour répondre à la seconde critique sur tous les mouvements ou l'absence supposée de mouvements de rotation et de translation, le fait pour nous de travailler la force du noyau et de travailler notre capacité à stabiliser la colonne, eh ben, en fait, c'est, on estime que ça nous donne aussi la capacité de mieux contrôler ces changements qu'on cherche à les provoquer ou à les limiter et être capable de, d'avoir un meilleur contrôle même si on est soumis à l'action de force ou à une action de vitesse okay, qui pourrait agir sur nous. Donc ça veut dire que par exemple, on travaille dans l'axe pour contribuer à plus de puissance lorsqu'on va faire des mouvements fonctionnels, mais que pour autant, euh, bah, dans les warm-up, dans les after-parties, ça peut être des moments ou aussi pour exprimer un autre aspect important qu'on appelle la variance, bah, on pourra aller chercher d'autres types de mouvements. Sur l'utilisation ou non de ce qu'on appelle les odd objects, ou les objets qui sont les objets du quotidien, En fait, en vérité, dans le monde du crossfit, je pense que toi qui es là depuis longtemps, tu pourras en convenir. On travaille depuis très longtemps avec euh, tout type d'objets et d'équipements. Je veux dire, euh, d'ailleurs, dans dans l'inconscient collectif, pendant très longtemps, le crossfit, ça a été le fait de euh, faire tourner un pneu sur lui-même un entraînement d'un de nos bons amis qui s'appelle Yves Pat, qui est un peu un crossfitter à l'ancienne. Et, euh, et hier, dans sa box, il a fait cet entraînement un peu le school avec des retournées de flip et autres mouvements. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on fait depuis longtemps. En plus, même dans le développement de la force, avec ce qu'on appelle le Strongman Course de Rob Orlando, eh ben, on a appris à faire, euh, par exemple, des wads comme Grace ou autres avec d'autres objets que des barres d'haltérophilie en utilisant, par exemple, des fûts de bière, etc., avec l'utilisation aussi de, d'autres partenaires qu'on peut avoir dans le développement de la force, je pense notamment à Conjugate Method, qui est très proche de ce qu'on appelle Westside Barbell. Bah là aussi on, on a appris à utiliser d'autres types d'objets pour euh, avoir des outils différents, pour obtenir des, des adaptations différentes. Et puis pour ceux qui sont dans le CrossFit depuis un moment, si on pense à Julien Pinault qui, euh, qui dirigeait par exemple StrongFit, qu'on a trop souvent mis en opposition avec CrossFit, alors que ce n'était absolument pas le cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup aimé le CrossFit, bah finalement, très tôt, on a été sensibilisés à l'utilisation de sacs de sable qui pourraient être lourds et à comprendre comment les employer intelligemment dans la méthode. Maintenant, le truc, c'est qu'on ne veut pas tomber dans le piège, tu sais, de mettre la charrue avant les bœufs ou de rendre prioritaire ce qui finalement est secondaire. C'est-à-dire que pour nous, même si on aime tous les outils, qu'on veut mettre de la variance à l'entraînement, qu'on n'a rien qu'on contre utiliser un pneu, un fût de bière, un sac de sable, un Atlas bah, on est quand même très heureux d'utiliser une barre d'haltérophilie parce que c'est quand même un objet qui, dans sa conception, finalement, te permet de déplacer des charges beaucoup plus lourdes que les autres objets que je viens de citer. Et d'ailleurs, depuis la création de la barre d'haltérophilie, il y a beaucoup de de caps qui ont été franchis dans le domaine de la performance athlétique. Et donc, c'est pour ça que ça reste encore un type d'objet, au même titre que les dumbbells, euh, qu'on retrouve beaucoup à l'entraînement en CrossFit. Enfin, pour pour les personnes qui parfois émettent des critiques sur la pédagogie qu'on va utiliser dans le monde monde du CrossFit pour enseigner tel ou tel mouvement, en vérité, je pense que le débat il n'est pas propre au monde du CrossFit. Moi, par exemple, je viens des, des sports de combat et des arts martiaux en règle générale, et je dis ça avec beaucoup, beaucoup d'humilité, parce que je suis loin d'être un spécialiste, mais en fonction des écoles que tu vas suivre, est-ce que tu fais un art martial japonais, occidental, chinois, indien, on va se rendre compte qu'il y a mille façons de donner un coup de poing ou un coup de pied, et qu'au final, ce qui rend la méthode efficace ou pas, c'est le résultat. Donc, nous, c'est sûr qu'on est dans une pratique de généraliste, c'est-à-dire qu'on on a cette quête de transférabilité qu'on assume pleinement, et que par voie de conséquence, il y a peut-être des choix pédagogiques qui sont faits dans ce sens-là. Euh, prends par exemple notre manière de, de placer nos mains. Okay euh, peut-être très souvent la largeur des épaules, avoir le même écartement pour faire euh, une push-up, une scène push-up, un développé couché, une traction. Euh, c'est fait parce que ça nous permet, avec une seule information, d'être capable de transférer cette information à différents mouvements. Une nouvelle fois, euh, cela étant dit, notamment lorsqu'on va chercher à aller plus loin dans la performance, Euh, tant qu'on est en sécurité bah, la critique surtout lorsqu'elle est constructive elle est toujours bienvenue et je pense que les gens dans leur pratique du crossfit n'ont pas peur à à l'heure d'aujourd'hui d'aller voir quand c'est nécessaire des spécialistes pour être capable de mieux bouger mais à la base on est quand même des généralistes
0: Est-ce que tu souhaiterais laisser nos auditeurs avec quelques réflexions secondaires ou finales Je je,
1: je crois qu'aujourd'hui il y a il y a quand même eu euh, beaucoup de progrès dans la manière qu'on a de, de percevoir le mouvement fonctionnel, parce que avant, mine de rien, l'avènement de Greg Glassman et la montée en popularité du CrossFit, ces mouvements, tu avais quand même le sentiment qu'ils étaient réservés à la préparation des athlètes de haut niveau, alors qu'aujourd'hui, ces gestes-là, ils sont de plus en plus démocratisés, tu vois, ils sont devenus mainstream, comme on dit. Maintenant, il y a encore beaucoup de monde qui comprennent mal euh, pourquoi est-ce qu'on s'en sert et comment est-ce qu'on peut les utiliser au mieux. Après, l'autre truc sur lequel on peut réfléchir, c'est qu'on ne on doit pas oublier que dans le cadre de la préparation physique générale, eh ben, le mouvement fonctionnel il aura de la transférabilité sur l'application sportive spécifique qu'on aura de notre entraînement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que bah, ce sont des mouvements qui continuent à nous faire bouger dans le respect de notre anatomie. On dit toujours... Euh, En anglais, mal traduit que quelque part, lorsqu'on fait des mouvements fonctionnels, on bouge de la manière dont notre corps a été câblé pour se déplacer. Et donc, notamment, ces mouvements-là nous permettent de déplacer des charges, oui, qui sont très lourdes, avec beaucoup de sécurité. Enfin, bah, de ces mouvements-là, et ça, c'est un point très important dans le pratique de la méthode, on va avant tout chercher des bénéfices endocriniens et neurologiques. D'ailleurs, en préparant pour ce podcast, j'ai découvert que les premières machines de musculation qui ont été créées, elles ont été créées pour des gens qui n'avaient pas les capacités neurologiques d'effectuer un mouvement, par exemple comme une flexion de jambe, et que donc, dès le départ, l'utilisation de la machine était bien là pour simplifier le mouvement et éviter okay, de trop challenger l'athlète d'un point de vue neurologique. Donc, euh, donc au final on ne doit pas euh, s'écarter de ces bénéfices-là parce qu'ils sont hyper importants et c'est ça qui rend le mouvement fonctionnel intéressant. Ça challenge ton cerveau, ça va avoir des conséquences dans ta production hormonale et dans ta physiologie, donc il ne faut pas hésiter à les utiliser. Et puis enfin, la pratique de ces mouvements-là, peu importe l'objectif qu'on poursuit lorsqu'on va à la boxe, et bien nous permet quand même de conserver un mode de vie qui est sain, un mode de vie dans lequel on va être indépendant et une bonne qualité de vie en général et ainsi de rester très loin de cet état de perte de capacité fonctionnelle qu'on appelle la décrépitude et qui parfois nous empêche, avec le temps qui passe, de vivre en sécurité et seul. Le moins fonctionnel, c'était un peu l'introduction, il fait partie fondamentalement de notre définition du programme. Le CrossFit, pour ceux qui ne le savent pas, ce sont des mouvements fonctionnels constamment variés à haute intensité et je suis certain qu'on va se retrouver pour aborder chacune des trois composantes de cette définition.
0: Merci, Eli, pour ces explications. Merci beaucoup. Ciao.